0: Bienvenue sur Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Partez à l'exploration de votre monde intérieur et de celui qui vous entoure. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. Pour ce premier épisode de Good Visa, je reçois Maureen, chroniqueuse littéraire. J'ai connu Maureen à la fac. Nous nous sommes perdus de vue, nos vies ont bien changé depuis. Mais la vie est bien faite et nous nous sommes retrouvés. Nous allons parler de son pays coup de cœur, la Thaïlande. Connaissez-vous vraiment ce pays du sourire Nous allons explorer ensemble diverses facettes de cette culture. Après cet instant voyage, j'aborderai avec Maureen sa source de bien-être, la lecture. Pourquoi s'est-elle lancée sur les réseaux sociaux en tant que chroniqueuse Quels sont les bienfaits de la lecture Nous verrons tout cela ensemble. Nous reviendrons aussi sur les massages et sur ce corps qui nous parle. J'en ai plein le dos, j'ai la boule au ventre. Notre corps cherche peut-être à nous faire passer des messages et à attirer notre attention sur des émotions non exprimées. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Maurice, bonjour Camille. Merci d'être sur ce podcast aujourd'hui. Je suis ravie de t'avoir en première invitée et avant de te présenter, j'ai déjà expliqué pourquoi tu es là aujourd'hui. C'est quand même très drôle parce qu'on est à la fac ensemble, en master, c'était il y a maintenant... Une dizaine d'années, c'est ça 9 ans, ça fait mal. Oui, 9 ans, ça nous rajeunit pas. Et donc, en fait, on s'est retrouvés un petit peu par hasard sur les réseaux sociaux, tu m'as recontactée, et ben voilà, presque dix ans après, on s'est revus, on a rattrapé toutes ces années qui nous avaient séparés, et c'est toi qui m'as vraiment reboosté pour ce podcast. Donc je trouvais que c'était un petit hommage, voilà, et un honneur de te recevoir en premier sur ce podcast. Est-ce que tu peux
1: peut-être te présenter pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas, s'il te Avec plaît. grand plaisir Eh bien moi c'est euh, Maureen, j'ai 32 ans, je suis lyonnaise, je travaille dans l'informatique et je suis passionnée de lecture et de voyage une passion que nous
0: avons en commun. Exactement, et ça on a été ravis de pouvoir rattraper là-dessus. Moi j'allais vous rappeler aussi rapidement que donc Good Visa, c'est le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Et ma première question pour qu'on se lance dans le vif du sujet, c'est quels ont été les ou le
1: plus beau voyage Le premier qui te vient en tête Le premier qui me vient en tête, c'est inévitablement la Thaïlande. Ouais. Puisque j'avais des très gros a priori sur l'Asie en général, je ne voulais pas y aller. Et pourtant ça a été le pays coup de cœur. Et le voyage qui a aussi changé ma façon de voyager. Ah oui Ouais. Parce que
0: peut-être que tu peux nous en dire plus sur comment tu voyageais peut-être avant,
1: ce qui a fait la différence Eh bien, c'est que là, en Thaïlande, je suis partie avec mon sac à dos et euh, j'ai bougé un petit peu à travers la, la Thaïlande. J'avais juste réservé les deux premières nuits d'hôtel mmh. et euh, arrivé là-bas, en fait, j'ai un peu... Euh, re retravailler mon, mon parcours, euh, j'avais une idée de ce que je voulais mm. voir, mais euh, j'ai réservé euh, mes billets euh, d'avion, euh, mes vols internes, euh, vraiment la veille pour le lendemain, et oh. puis c'était euh, au jour le jour euh, pendant deux semaines, et ça a été euh, une expérience incroyable. Je ne veux plus voyager que comme ça maintenant <rire> Je suis ravie que
0: tu aies choisi de nous parler de la Thaïlande parce que c'est une destination que j'aime beaucoup également. J'y suis allée en 2019, J'ai été en transition entre deux pays. Je suis restée qu'à Bangkok, mais ça a été une révélation, donc je suis vraiment ravie qu'on aborde ce sujet aujourd'hui. Et au passage, pour les auditeurs et auditrices, si vous entendez de temps en temps un petit bruit de fond, c'est parce que nous sommes accompagnés de Sparrow. Sparrow, qui est qui
1: <rire> C'est mon chien
0: <rire> Voilà, donc aujourd'hui nous sommes trois, mais voilà, c'était pour que vous ne soyez pas surpris d'entendre des petits... Petit bruit par moment. Donc, la Thaïlande, j'avais quelques petits fun facts que je voulais partager avec toi et, les... et notre audience. Donc, je sais pas si tu le savais, mais la langue thaïlandaise compte 76 lettres et 5 tons. Je sais pas si tu as remarqué, peut-être, quand ils parlent la vitesse, la richesse de, de cette langue, je trouve ça assez incroyable. Et donc on mentionnait Bangkok, c'est la capitale de la Thaïlande et c'est un des noms les plus longs au monde. Je sais pas si t'en avais déjà entendu parler. Ah non, pas du tout. Parce qu'en fait, de base, le nom de Bangkok, c'est un nom qui est composé de 168 caractères et donc ce nom signifie la ville des anges, la grande cité des immortels, magnifique cité des neuf pierres précieuses, siège du roi, ville des palais royaux, demeure des dieux incarnés érigée par Viksrangaman à la demande d'Indra. Et donc en fait, ils ont utilisé la version abrégée pour euh, l'utilisation courante et c'est dans le livre des euh, records donc euh, voilà j'adore ce genre de petites infos euh, inutiles mais c'est toujours bon pour pouvoir briller sur un trivial pursuit avec des amis <rire> donc voilà c'est parti pour la Thaïlande donc c'est le seul pays d'Asie du Sud-Est à avoir échappé à l'impérialisme européen et d'ailleurs le nom du pays en langue thaï ça veut dire pays de la liberté ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que la Thaïlande, ça se fait appeler le pays
1: du sourire. Donc je ne sais pas si tu l'as remarqué peut-être pendant, pendant tes voyages alors, moi, voyage, ouais, mon voyage pardon mon voyage, ce que j'ai remarqué là-bas après j'ai peut-être euh, la version du coup bah, de la touriste en vacances mm. mais c'est vrai que je regardais beaucoup ce qui se passait autour de moi et les gens avaient l'air vraiment d'apprécier la vie il mm. n'y avait pas le même, euh, la même sensation qu'on qu a chez nous par exemple à courir dans les transports en commun mm. être toujours pressé, là-bas en fait ils donnent l'impression de prendre le temps et de savourer chaque instant la religion aussi est très présente et je l'ai trouvée hyper lumineuse, avec des temples à chaque coin de rue, euh, des hôtels qui étaient toujours pleins d'offrandes. Et les, le peuple Thaï, justement, était très... à euh, justement se prosterner devant Bouddha mm -hmm. et à, à faire des offrandes, justement. Euh, euh, C'était des cadeaux constants, et, euh, et ça, ça fait partie de, de leur vie. Et je pense aussi que c'est une, une religion hyper bienveillante qui fait aussi peut-être qu'ils sont plus heureux. Je ne mmh. sais pas trop comment l'expliquer, mais je l'ai ressenti de, de cette manière.
0: C'est fou parce que donc moi aussi, j'ai beaucoup remarqué ce, ce sourire. Et en préparant ce, ce podcast, j'ai un petit peu plus fouiné quelques informations sur donc ce, ce sourire en Thaïlande. Et en fait, donc ça fait partie intégrante de leur communication. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, il y a plusieurs types de sourires. En Thaïlande et d'où le fait qu'on les voit sourire beaucoup parce qu'il y a donc le sourire de la joie, de la joie extrême, des sentiments amoureux mais aussi de la tristesse, de la honte, de la désapprobation mais ça peut être également pour dire juste bonjour, pour dire juste bienvenue, tout est référencé dans un dictionnaire.
1: Ils ont un dictionnaire de
0: sourire. Ils ont un dictionnaire de sourire, donc je trouve ça quand même assez euh, surprenant. Et j'ai creusé un petit peu aussi parce qu'en fait, je ne sais pas si tu as déjà entendu cette expression où on te dit « mais vas-y, souris, euh, mmh. ça te fera aller mieux ouais. ». Et en fait, c'est pas anodin parce que quand on se force de sourire en situation de stress, il y a plusieurs études scientifiques qui ont démontré qu'en fait, on va se sentir mieux même si on fait un sourire forcé. Parce qu'en fait, ça va venir stimuler l'amygdale et le centre émotionnel du cerveau qui va ainsi se retrouver stimulé et ça va libérer des neurotransmetteurs pour encourager un état émotionnel positif. Donc quand on mmh. vous dit « Allez, sourire un petit peu », c'est pour euh, notre bien-être parce que voilà, ça va pousser à faire ça et c'est peut-être aussi ce que tu disais que on a l'impression qu'ils vont bien parce qu'ils sont ouais. tout le temps en train de sourire de par leur mode de communication. Mmh. Donc c'est assez euh, intéressant et je vais rebondir parce que tu as, as mentionné plein de choses hyper intéressantes. Donc effectivement, tu parlais de la religion et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi dans la courte période où j'étais là-bas parce que comme tu le dis, il y a des petits temples partout, il y a des offrandes partout et je ne sais pas si tu as remarqué, pour se saluer, donc on parlait tout à l'heure du sourire, ouais. mais il y a aussi cette façon de se saluer avec les mains mmh. Donc les mains en prière, pas de bise, pas de poignée de main, c'est vraiment très rare et pour eux c'est vraiment un grand signe de respect. Et en fait, je me suis donc renseignée un petit peu selon l'emplacement, parce que je ne voulais pas dire de bêtises bien évidemment, mmh. selon l'emplacement des mains. Plus tu mets les mains haut quand tu salues quelqu'un, plus ça va vouloir montrer une forme de respect. C'est pour ça que par exemple, quand ils vont croiser un moine, ils vont mettre les mains oui. vraiment très très hautes pour montrer euh, ce respect parce que dans la culture thaïlandaise la tête est très sacrée vous ne devez jamais toucher la tête de quelqu'un je, je sais pas si on te l'avait déjà dit ça mais il faut pas toucher la tête d'un bouddha ou bah, par exemple un oui. moine ou quoi que ce soit ou même la tête d'un enfant c'est vraiment très mal perçu et donc tu parlais des temples en thaïlande il y a plus de 40 000 temples et il y en a plus de 30 000 qui sont encore en, en activité donc j'imagine que tu as
1: visité des temples quand tu étais là-bas beaucoup Beaucoup, beaucoup de temples et c'est magnifique. Ça m'a mis vraiment des étoiles dans les yeux. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est lumineux. Il y a beaucoup de Bouddhas ben, qui sont justement dorés. Ils sont entourés d'offrandes. Et c'est juste... Ouais, c'est magnifique.
0: Et je crois que tu m'avais raconté en off aussi, par rapport à
1: hum, la façon de se vêtir dans un temple. Peut-être que tu oui. peux nous en dire plus sur cette expérience. Ouais, tout à fait. Euh, c'est vrai que... Euh... Comme ben, pour beaucoup de religions, il faut se couvrir quand on rentre dans les temples. Moi, j'avais dû acheter un sarong à l'entrée d'un temple parce que j'étais en legging. Même si ce n'était pas découvert, c'était trop moulant. Mm. Donc, il faut vraiment euh, ben, cacher son corps, hein, cacher ses jambes et ses épaules. C'est une forme de respect, en fait, par rapport oui. euh... Bah, par rapport à la, à la religion euh, en général. Et ça me fait penser à un point qui euh, m'avait un petit peu frustrée dans certains temples. Même si j'étais couverte, il faut savoir que tous les temples ne sont pas accessibles aux femmes. Mmh. Certains sites sont interdits tout simplement parce qu'on est considéré comme étant impur à cause des règles. D'accord. Hein. Donc euh, voilà, j'ai une petite frustration de ne pas avoir vu certains sites qui avaient l'air juste magnifiques. Mais bon, malheureusement... Euh interdit d'accès pour nous. Et justement, on parlait des offrandes partout. Mmh. Moi, je, je voulais te demander si tu avais remarqué les photos du roi partout en Thaïlande. Oui. partout dans les rues, des immenses portraits. Et d'ailleurs, le peuple Thaï a l'air de vénérer euh, vraiment son, mmh. son roi. Hein. C'est toute une institution. Je me souviens avoir croisé... Euh, une Thaïlandaise, justement, dans la rue, euh, vraiment au feu rouge, en fait, j'attendais pour traverser, et il y avait le portrait du roi juste derrière nous, et là, elle, et ben, elle a entendu qu'on était étrangers, et elle s'est retournée vers nous, elle nous a dit « Vous avez vu, c'est notre roi !» Oh, j'adore Et du coup, on a fini par discuter euh, avec elle, et c'était rigolo, parce qu'elle nous a appris euh, deux, trois choses oui. euh, ben, sur, euh, sur le couple royal et justement, en parlant de ça, je trouve que c'est assez intéressant de me
0: remonter un petit peu dans l'histoire et, et j'ai voulu comprendre pourquoi justement les Thaïlandais avaient un tel respect autour de leur roi. Il faut savoir que c'est une monarchie constitutionnelle depuis 1932 et c'est fou de se dire qu'il y a encore beaucoup de, bah, de monarchies dans le monde. Donc par exemple, on peut penser au Royaume-Uni, oui. bien évidemment. Et il y a aussi le Japon, il y a aussi l'Espagne, la Suède, la Norvège, le Danemark, le Maroc... Et vrai. Il y en, hein. en a beaucoup, et en faisant ces recherches, je me suis dit « c'est fou ». Et donc effectivement, en Thaïlande, il y a d'abord eu Rama IX, donc est ouais. le, ceci est le petit point historique, qui a régné de 1946 à 2016, donc il a eu 70 ans de règne. À sa mort à 88 ans, il est le roi ayant régné le plus longtemps... Parce que juste après, on va avoir la reine Elisabeth avec trois mois de plus de règne okay. que lui. Mais vraiment, tous les deux, ils ont régné plus de 70 ans. Donc, ça montre aussi pourquoi la population locale a autant de respect pour, euh, pour ces personnes-là. Donc, c'est le règne le plus long de l'histoire du royaume de Thaïlande. Donc, il est très respecté des Thaïlandais. On peut dire que ça a été un peu un, un pilier de stabilité pour la nation parce qu'il a fait beaucoup pour son peuple. Il était très proche d'eux, il a géré des coups d'état, il s'intéressait au développement des zones défavorisées. Et un petit peu plus tard, c'est donc Rama X qui a pris la succession. Il est devenu le plus vieux souverain de la dynastie à accéder au trône, il vient d'avoir 71 ans. Et en creusant un petit peu, j'ai découvert des choses incroyables sur ce roi parce qu'il est aussi reconnu pour ses excentricités. Il a été marié à cinq reprises, il a eu trois divorces. Il y a des rumeurs comme quoi il a un harem en plus de ses concubines. Enfin, okay. J'ai été assez surprise de, de voir ça. Donc, il y a eu beaucoup de scandales. Et même pendant le Covid, il s'est réfugié en Allemagne. Enfin, il y a eu plein d'histoires autour de ce roi. Le fait est qu'il reste toujours euh, admiré, je pense aussi, de par mmh. l'historique du roi qu'il y avait avant. Et la royauté est très protégée. Moi, je me rappelle que je suis tombée sur... Euh, J'ai croisé des gens qui m'ont dit de faire très attention avec les billets. Parce qu'en fait, sur les billets, il y a le roi. Mmh. Et en fait, froisser le billet, ça revient à froisser le roi aussi. Pareil, okay. si par exemple, vous faites tomber un billet ou une pièce de monnaie, il faut surtout pas marcher dessus. Il faut le ramasser délicatement parce que donc la... Mais la royauté est protégée par énormément de lois. Et l'hymne national, je ne sais pas si tu te rappelles, moi ça m'avait choqué quand je me baladais dans la rue. En fait, il y a deux fois dans la journée, à 8h et à 18h, où en fait il y a l'hymne national qui retentit sur les radios, sur les haut parleurs dans les sotres commerciaux, pour diffuser l'hymne national. Et là, tous les Thaïlandais s'arrêtent. Vraiment partout. Et c'est surprenant parce qu'à ce moment-là, le drapeau se lève aussi. Mais c'est comme si tout le, le monde se figeait en fait à, à ce moment-là. Et si je peux me permettre de rajouter une petite anecdote, quand j'y étais en 2019, c'était pendant la période d'anniversaire du roi, donc Rama IX, mmh. ce roi assez excentrique dont on vient de parler. Et en fait, je suis passée devant un hôtel et il hum, y avait un écran géant qui diffusait euh, toute une cérémonie euh, pour le roi. Et le staff de l'hôtel était avec des bougies en train de suivre la cérémonie et de faire une sorte de prière devant lui. Ils m'ont proposé de prendre une bougie de me retrouver euh, au milieu de ce groupe d'employés de l'hôtel. De et donc, je me suis retrouvée avec la bougie à regarder la cérémonie. Je ne savais plus du tout mmh. comment m'en sortir. Et là, il y a une autre touriste qui est passée. Et elle aussi, elle s'est retrouvée euh, avec la bougie parmi les Thaïlandais. Je me suis dit, bon, bah, je... Mais c'est une super expérience. Je m'intègre. Ouais. <rire> voilà. Et c'est vrai que c'est... Quand j'y pense, je me dis, mais j'ai vécu quelque chose de d'incroyable
1: incroyable,
0: <rire> pour certains ça peut paraître anodin mm. mais c'est vrai que je me suis dit ok ils ont vraiment envie de m'inclure mm. c'est comme ce que tu racontais par euh, cet exemple du feu rouge où la dame était ouais. euh, super contente de te parler du roi quoi il y a un autre aspect aussi dont on a parlé un petit peu en off quand, quand on s'est retrouvés c'est les marchés en Thaïlande je pense qu'on a été toutes les deux subjuguées par euh, cet univers en fait des marchés en Thaïlande est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: oui moi il y en a deux qui m'ont particulièrement marquée il y a le, mar le marché de Chatuchak à Bangkok où c'est vraiment une institution, c'est un lieu à voir absolument, il est immense, c'est limite s'il faut se balader avec une carte pour se retrouver dans les petites ruelles tellement, tellement il est grand, on y trouve de tout, on y trouve de la nourriture, des vêtements, des souvenirs, même des animaux et c'est là que j'ai bu mon meilleur smoothie aux fruits du dragon ah, j'adore ce fruit ouais, franchement euh, niveau street food euh, c'est là-bas que d'ailleurs j'ai mangé euh, la meilleure euh, nourriture c'était tellement bon et en plus c'est vraiment pas cher on mangeait pour 1,50€ par personne et on mangeait très très bien donc, pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire sur la street food,
0: parce que c'est vrai que sur la petite semaine que j'ai passée en Thaïlande, c'est quelque chose qui, qui m'a dont avec ce marché dont le nom est imprononçable, je trouve. Chachouchak. Oh. Exactement, à tes souhaits. Donc, c'est vrai que ça fait vraiment partie intégrante de, de leur culture. C'est un moyen pour eux de se retrouver. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué c'est toutes ces odeurs, les couleurs, les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et ont... Par rapport à ce qu'on trouve, on va avoir, mais tu l'as sûrement vu, donc les, les fruits euh, à gogo, oui. des poissons, des poulpes frits, des brochettes de viande, mais aussi des insectes. Je pense oui. que tu as vu ça aussi. Je me dis, c'est peut-être plus pour le côté touristique où euh, les touristes vont goûter euh, des scorpions, des scorpions oui. tout ce genre de choses. J'avoue, je me suis pas euh, aventurée et moi, je voulais aller voir Jay Fay. Je ne sais pas si tu as entendu parler d'elle. En fait, malheureusement, c'était fermé. C'est une femme de 78 ans qui est reconnue comme une des figures du, de la street food en Thaïlande. Elle a même été dans un documentaire Netflix que je recommande fortement qui s'appelle Street Food en Asie. Et où en fait, c'est donc cette grand-mère qui prépare les mêmes plats depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et c'est incroyable parce que justement, cette série Netflix l'a rendue encore plus mmh. populaire. Et maintenant, elle est devenue de la street food high level, vraiment très... Euh... et elle est à Chachouchak. elle est dans ce marché oui okay. effectivement tu disais tout à l'heure que toi t'as mangé, le... t'as bu le meilleur smoothie de ta vie ouais. moi bon, je les ai tous testés hein. c'est vrai ouais. <rire> <rire> moi ça reste le pas de taille
1: j'ai
0: ouais. mangé le meilleur pas de taille dans ce marché ce sont donc des pâtes, enfin des nouilles euh, de riz sauté au wok avec des œufs, des pousses de soja, beaucoup de citron vert, des cacahuètes, mmh. parfois des crevettes. Et ça m'a coûté même pas 2 euros. Je me rappelle, je me suis retrouvée sur une mini-table, dans une mini-cuisine. Mmh. Je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarquée Des tables en... et chaises en plastique. Exactement, mmh. et ça m'a été servi par euh, une dame euh, trans, qui était très très grande. Et en fait, elle, elle était trop gentille. J'avais l'impression que j'étais en train de manger dans, dans sa cuisine mmh. et d'être servie comme... Un comme à la maison donc ça c'était assez impressionnant une petite transition sur un autre thème donc en Thaïlande, il y a beaucoup de
1: massages. Oui. Donc là, pour faire du bien au corps. <rire> les meilleurs massages du monde d'ailleurs. Pour même pas 5 euros de l'heure. Ah oui, non mais ça nous change de chez nous. C'est incroyable. Alors moi, en Thaïlande,
0: j'ai essayé pour la première fois le massage thaïlandais. Ouais. Donc il fait très mal celui-ci. Il fait très mal. Donc pour mm -hmm. expliquer rapidement aux auditeurs et aux auditrices, c'est un type de massage où on n'utilise pas du tout d'huile. Mm -hmm. On va être en général à même le sol sur une sorte de tapis mm -hmm. et on va être bah, retourné dans tous les sens. Et c'est vrai que c'est un type de massage qui n'est pas forcément le plus
1: agréable. Mais j'imagine que tu as fait d'autres styles de, de massage. Oui, j'en ai fait pas mal. J'ai dû en faire cinq ou six. Ah sur... oui, quand même Oui, j'aime beaucoup les massages. <rire> J'ai dû en faire 5 ou six. Et c'est vrai qu'ils étaient tous différents. À Bangkok, par exemple, c'était un salon où, où tout le monde se faisait masser en, fait, en même temps. Les, les fauteuils formaient un dans okay. la salle on se faisait masser avec ben, les autres Thaïlandais ah, c'est drôle ça j'avais ouais. pas remarqué en fait ils font ça généralement le soir ils, après être rentré du, du travail ils vont se faire masser hein, c'est vraiment leur moment détente et, donc euh, même les locaux en fait en les locaux dire. oui oui on était okay. surtout avec des locaux et du coup c'est des massages enfin euh, ça, ça nous change de chez nous dans le sens où on reste habillé et, euh, et du coup, ils vont vraiment euh, en, en profondeur. Il y a d'autres styles de salon où là, on est plus dans des, euh, des box. Ce qui m'a surpris, c'est que la nana m'est montée dessus. Et elle a commencé à me masser du coup avec ses pieds, en fait, avec oh le poids de son corps. C'est pas vrai. Et elle prévient pas quand elle te grimpe dessus. <rire> Donc au début, ça se ça, ça surprend. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais oh oui. Et en fait, c'est ultra agréable. Enfin, ils savent... Euh... Ils savent, ils sont, euh, ils super savent masser, doué. ouais, ils sont hyper doués. J'ai eu d'autres massages à, à l'étranger, c'était
0: souvent des personnes, euh, personnes taille. Effectivement, on sent que, que dans le toucher, elles sont. C'est ça. Elles ont, moi, je trouve personnellement qu'elles ont un don. Et si on s'arrête deux petites minutes sur le côté point santé, sur les mmh. massages, tout simplement, ben, les massages, ça contribue à réduire le stress. Ça abaisse aussi le rythme cardiaque, ça relaxe les muscles, ça libère des endorphines. Ça favorise aussi la qualité du sommeil, ça ralentit le système nerveux, ça élimine la fatigue, la fréquence cardiaque, s'est réduite. c'est vraiment euh, parfait en fait, c'est bénéfique, pour le, bénéfique ouais. pour le corps. Et justement, en parlant bien-être, puisque donc le podcast se dirige vers les voyages, mais aussi le
1: bien-être, ça me fait une bonne transition, pour te demander qu'est-ce qui pour toi t'apporte du bien-être Au quotidien, moi ça serait la lecture, parce que du coup c'est mon petit moment à moi, euh, la lecture me permet de m'évader, hein, c'est vraiment... Euh... Un passe-temps qui me plaît beaucoup et qui me, me fait me mettre dans ma bulle. Et c'est vrai qu'on aurait
0: beaucoup à gagner tous de troquer un peu nos oui. smartphones contre un bouquin. Et d'ailleurs, tu peux peut-être nous raconter... Tu as donc un compte Instagram
1: pour oh, oui. la lecture Tout à fait. Je me suis lancée il y a à peu près cinq ans. Donc enfin, j'ai lancé ma page « Les lectures de mots », M-O-E. Et je partage du coup, mes lectures sur cette page. Certaines périodes sont. Enfin, sur certaines périodes, je lis beaucoup. Ça peut aller jusqu'à 8 à 10 livres par mois. C'est pas vrai. Si, si, si. J'adore partager mes, mes retours de, de lecture. Et, et donc, c'est ça... ces échanges et partages qui me donnent envie de continuer.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de, de te
1: lancer, te dire je, je deviens chroniqueuse en fait On peut t'appeler comme ça C'est un peu euh, un grand mot hein, parce que je fais ça vraiment, enfin euh, c'est un passe-temps, c'est une passion hein, plus, euh, plus qu'autre chose. Hein, je, je ne gagne pas ma vie en fait avec cette page-là. Hein, oui, t'as ton euh, travail à côté. Oui, c'est ça, c'est juste mon, mon petit plus euh, personnel. Du coup, j'avais trouvé ça super chouette à l'époque, c'était vraiment une toute petite communauté de, de blogueurs en fait euh, littéraires. Et je m'étais dit, ben tiens, pourquoi pas moi Parce que du coup, je parlais de mes lectures sur ma page perso et c'est vrai que ça plaisait à mes amis mais bon enfin mon compte est privé mmh. donc euh, forcément ça restait vraiment que dans le cercle amical et, euh, et je me suis dit ben tiens
0: allez, je, je
1: vais me lancer euh, donc euh, je me suis lancée et puis ben voilà maintenant où, où j'en suis et c'est toujours euh, une passion de, de préparer euh, mes chroniques, mes photos euh, et euh, de découvrir plein de livres parce que je me suis aussi euh, ouverte à, à beaucoup de, de genres littéraires que euh, je n'aurais jamais lu avant et quel est ton genre littéraire préféré, par exemple Ah, le thriller. C'est vrai Ah oui, sans hésiter, le thriller. Et justement, en parlant de genre, est-ce que tu te limites vraiment à ce genre Non, justement. Au début, je me limitais vraiment à ce genre parce que j'aime beaucoup le thriller. Mais au fil des lectures, je me rends compte que je m'ouvre à beaucoup, beaucoup de genres, dont le développement personnel. Ça me fait notamment penser à Kilomètre Zéro, de, m de Modankawa, que tu m'avais conseillé, que je n'aurais jamais acheté vrai. si tu ne me l'avais pas... Euh... Très, très vivement conseillé, et au final, euh, je regrette absolument pas cette lecture qui a été. Euh bouleversante, ça m'a vraiment euh, ouvert les yeux sur, euh, sur plein de choses, et d'ailleurs euh, c'est un livre que je prête maintenant à mes amis, hein. ça fait un petit peu euh, le tour du cercle parce que ben, je me rends compte que ça intéresse tout le monde et que ça peut aussi euh, rendre service à d'autres personnes comme ça m'a rendu service à moi et je, ça me fait penser à une, une phrase, euh, donc une petite citation du coup qui m'a vraiment marqué dans, dans ce livre et que j'essaye de m'appliquer au quotidien, chaque moment où tu tu es malheureuse, ne te sera jamais rendue. Et mmh. je trouve que c'est... Euh, vraiment, à s'appliquer au quotidien, c'est important. Euh, sur les moments où je me sens triste, je repense à, à cette petite mmh. phrase et je me dis, euh, non, c'est vrai que là, c'est un moment de perdu, donc ouais. euh, allez, faut, faut y aller, quoi. Et pour s'engager, l'histoire de ce
0: livre, c'est l'histoire mmh. d'une femme qui va se retrouver dans, dans un voyage. Encore ouais. une fois, on revient au... Oh, mais justement ce livre j'adore parce que ça compile à la fois le côté voyage et le côté bien-être, ouais. développement personnel et c'est vrai que c'est un livre qui m'a égale également beaucoup parlé, je l'ai lu à deux périodes différentes de ma vie et là je l'ai même relu une troisième fois mmh. en le en le surlignant oui Dieu, je tu
1: sais, j'ai osé j'ai osé,
0: osé, mes excuses Modankawa d'ailleurs j'aimerais tellement l'inviter sur mmh. sur ce podcast donc voilà je le pose je pose ce vœu à l'univers de pouvoir la recevoir un jour et, et parler de ce livre et moi la citation que j'ai adoré c'est comment s'ouvrir vers les extérieur c'est avant tout se remplir de l'intérieur. Ah c'est joli. Je trouve que ça encore une fois ça <rire> revient ouais. beaucoup au podcast et comme toi le, le livre fait le tour de mes amis. C'est un livre mmh. que j'adore offrir à de très bonnes oui. copines et c'est pour ça aussi et que je voulais me l'envoyer. Je voulais plus. te l'envoyer ouais. effectivement et c'est vrai que la lecture j'aime beaucoup qu'on qu aborde ce sujet parce que bah forcément ça me fait penser au bien-être mmh. parce que ça apporte, ça, ça prévient le stress. Enfin, On le sait que quand mmh. on ouvre un bouquin au bout de 5 minutes on se sent déjà un petit peu euh, un petit peu apaisé et d'ailleurs il y a une étude qui a été réalisée par une euh, université britannique qui explique que la lecture constitue la façon la plus efficace pour lutter contre le stress, la tension musculaire et le rythme cardiaque se calment parce qu'en fait on va vraiment se concentrer sur le texte et plus rien autour ne va compter oui. et ce qui me plaît c'est que ça fait même le lien avec les voyages vu que ben, quand tu lis un livre es transporté dans un autre univers. Tu voyages depuis ton salon ça enrichit aussi le le vocabulaire, bien mmh. évidemment, ça développe l'orthographe, les connaissances générales, découvrir plein de choses sur plein de pays. Et euh, j'ai beaucoup aimé aussi, je sais pas si tu connais Christophe André Non. Christophe André, c'est un psychologue très connu dans le, dans le milieu du bien-être, et dans son livre « La vie intérieure » aux éditions Iconoclaste, il nous explique que la lecture offre des nourritures à notre vie intérieure. Ah, oh, c'est beau. Je trouve ça tellement bien dit, mmh. parce que encore une fois, ce podcast, je trouve que c'est... Voilà, le mélange entre la vie intérieure, notre bien-être intérieur, et aussi comment on va aller vers les autres, ce qui se passe dans le monde à, à l'extérieur. Et j'aime beaucoup aussi parce qu'il dit « le moment le plus important est peut-être celui où l'on repose le livre, le moment où l'assimilation du texte commence. Car lire, c'est nourrir son esprit et son âme, on s'occupe simplement de s'alimenter, puis digérer, cela se fait tout seul. » Donc on vient de parler de la lecture qui nous apporte ce bien-être intérieur, mais vu qu'on a parlé tout à l'heure de massage aussi, j'aimerais bien qu'on qu se rapproche un petit peu d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est le corps qui parle. Donc le corps qui parle, quand on dit maladie, on entend tout aussi bien le mal à dit. Et c'est vrai que des fois, il y a ces émotions qui sont refoulées, ce qui n'a peut-être pas été exprimé ou verbalisé, et peut-être que ça trouve une porte de sortie en fait dans notre corps, et ça va générer des symptômes physiques pour des mots m a x
1: mm. autre. Pour mettre des mots sur les mots. Exactement. Mm. Est-ce que tu as euh, des exemples à nous donner sur euh, le corps qui parle Oui, et ça, c'est vraiment intéressant parce
0: qu'on a plein d'expressions aussi dans la langue française, en avoir plein le dos, avoir la boule au ventre, l'avoir en travers de la gorge, avoir du mal à digérer. Une... Par exemple, tu as eu une dispute où tu dis, ouais. oh, j'ai eu du mal à le digérer, tu auras peut-être un petit peu mal au ventre ouais. après une dispute, ou ce genre de choses. Et c'est vrai que je suis persuadée que ces expressions ne mm. sont pas anodines ou avoir mal au cœur, quand avoir. As physiquement mal au cœur. mais voilà mm. quand, as eu, quand on a le cœur brisé mm. après une rupture ou quoi que ce soit et je pense que c'est aussi pour attirer encore plus l'attention sur notre émotion de, de le verbaliser après c'est sûr que ça va faire sourire les plus cartésiens d'entre mm. nous mm. Après, c'est vrai, il ne faut pas tomber dans l'extrême, devenir tout surinterpréter dans les signaux dans notre corps. Il faut aussi repersonnaliser la, la douleur parce que chaque cas est individuel. Et il y a deux livres que je recommanderai fortement aux auditeurs. Le premier, c'est Michel Odoul. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de pas lui. Pas du tout. Euh, c'est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Ah oui, je connais. Bah voilà. Oui. Et c'est <rire> vrai qu'il est connu plus pour le oui. titre, euh, donc c'est aux éditions Albin Michel. Il est le fondateur de l'Institut français de Shiatsu et il explique que la maladie nous parle très précisément de ce qui se passe à l'intérieur de nous et nous donne des indications intéressantes pour l'avenir. Et selon lui, le non-conscient utilise un ressenti physiologique ou psychologique pour exprimer, exprimer ce qu'il se passe. Et c'est vrai que dans ces moments-là, il faut vraiment se dire que notre corps est un allié précieux. Mmh. Et, et tu me demandais tout à l'heure des exemples. Donc c'est vrai que je t'ai parlé des, des expressions. Mais par exemple, quelqu'un qui va avoir mal à la gorge, il faut peut-être se demander est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont besoin d'être dites voilà, d'être dites à voix haute Et je commence à le faire de plus en plus quand j'ai mal quelque part, me dire... OK. Quel est le signal que mon corps est en train de, de m'envoyer Essayer d'écouter vraiment plus ce, ce corps qui nous parle, parce qu'il faut se dire que c'est quand même un, un allié. Et comme dit Christophe André, que je cite encore une fois dans un autre livre qui s'appelle La vie intérieure aux éditions iconoclaste, Iconoclast, il dit sur la maladie que c'est. qu'en fait, la maladie, c'est l'occasion de comprendre que nous avons intérêt à respecter ce corps unique parce qu'on n'en a pas d'autre. Et justement, dans ce livre que je citais tout à l'heure de « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », en fait, on peut aller chercher « Bon, ben, j'ai mal aux pieds. » Je vais aller voir ce qu'explique ce, qu ce livre, est-ce que ça va me parler. Et il y a un autre ouvrage qui est très intéressant, c'est Jacques Martel, le grand dictionnaire des malaises et des maladies, aux éditions Quintessence. Et en fait, il compile plus de 40 ans de recherche, parce qu'on peut se demander, mais d'où sortent toutes ces explications Et que ça soit euh, Michel Audoul ou Jacques Martel, c'est des années et des années de recherche, de cas qui ont été compilés, aussi de liens avec la médecine euh, mais chinoise, parce que ce que j'ai oublié de de préciser, c'est que les médecines orientales s'intéressent à ce phénomène depuis des années et des années. Dans la médecine chinoise, tous ces méridiens qui ouais. viennent autour de certains organes, donc toutes ces informations-là ne tombent pas de nulle part. C'est des années de recherche, c'est lié au shiatsu, c'est lié à la médecine orientale, il faut vraiment se dire que lorsqu'on tait une émotion, elle peut ressurgir sous une douleur, sous une maladie, et c'est là que c'est vraiment important de se dire, ok, quel est le message que mon corps essaie de, essaie de passer Je ne sais pas si ouais, ça te parle un petit peu. Joli Effectivement, j'adore. Dis-moi, on approche de la fin de cet épisode et j'aimerais te poser une question. Quel est ton coup de cœur du moment Donc ça peut être une chanson, un film que tu as vu récemment, une activité, mais je sais pas pourquoi j'ai une petite
1: idée de ce que tu vas me dire. Je t'écoute. À ton avis un livre. Tout à fait. Un <rire> livre et même une saga. Euh, c'est une saga qui est sortie l'année dernière aux éditions Cherche Midi. Pour l'instant, nous avons deux tomes. Euh, ça s'appelle Les Meurtres Zen. Euh, donc le premier tome, c'est les meurtres qui font du bien. Et euh, le deuxième, c'est des meurtres pour lâcher prise. Et c'est une saga que j'adore parce que c'est un mix entre trois genres différents. Euh, c'est du thriller, de la comédie et du développement personnel. Et énorme je, Ouais je trouve ça hyper intéressant parce que les, les tomes du coup abordent euh, des sujets comme euh, la pleine conscience ou euh, l'enfant intérieur et c'est hyper drôle. C'est vraiment euh, une des rares séries qui me fait rire euh, à gorge déployée. Euh, J'adore et je recommande absolument. Excellent parce que c'est vrai que tout ce qui est
0: euh, lecture, développement personnel, on va avoir peut-être tendance à penser que c'est très sérieux et en fait, ça, ça nous montre que ça peut être abordé sous un angle complètement différent. C'est sûr. Et là, c'est euh, romancé euh, et c'est vraiment, c'est très drôle. Superbe. écoute, merci pour cette recommandation. Et dis-moi, j'ai oublié de te demander tout à l'heure, euh, toi qui lis énormément de livres, est-ce que tu as peut-être un conseil pour des personnes comme moi, je l'avoue, qui ont beaucoup de mal à à lire et enchaîner les livres. En plus, je l'ai vu cet été sur les réseaux, les, les personnes qui euh, montraient le nombre de bouquins qu'elles avaient lus, ainsi de suite. Moi, j'ai vraiment du mal à,
1: à beaucoup lire. Est-ce que tu aurais un conseil pour moi et pour les personnes qui se sentent concernées oui, le premier conseil que je peux donner, c'est tout simplement de couper les notifications du téléphone, parce qu'on est vraiment euh, tellement détruit, euh, constamment par, euh, par notre téléphone. Euh, Peut-être regarder un petit peu moins la télé et remplacer justement euh, le film du soir par euh, une demi-heure ou une heure de lecture. Et euh, moi, ce qui m'aide beaucoup aussi, c'est que je lis en fait dès que j'ai 5 minutes de disponibles, hein, que ce soit dans une salle d'attente, dans les transports en commun. J'ai toujours un livre avec moi et ça permet d'avancer euh, tranquillement du coup dans ma lecture. Et surtout, il faut que ça reste un plaisir. Ne jamais se placer à lire si on n'en a pas envie. Et du coup, on a parlé de mon coup de cœur, mais le tien, ça serait quoi Le mien, ça serait plutôt une activité.
0: Ça serait en fait le stand-up paddle. J'avais déjà testé dans... par le passé et là, en fait, je l'ai découvert sous un autre angle. Donc, euh, pour ceux et celles qui connaissent pas, le stand-up paddle, c'est une sorte de... de planche, on peut dire ça comme ça, ouais. sur laquelle on monte et on, on pagaie debout sur la planche. Donc, je suis montée dessus et je me suis dit non, mais en fait, c'est mort. Je vais être sur les genoux, euh, ridicule dessus. Je me suis levée, j'avais les jambes qui tremblotaient. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à être euh, un petit peu plus à l'aise à... à trouver mon équilibre, en fait. Et j'ai trouvé que c'était même très méditatif, en fait, parce que j'écoutais euh, le bruit de l'eau, j'observais un petit peu le vent pour voir vers quelle direction je devais aller, j'observais le, le paysage autour de moi, ça me permettait de... Bah, désolée, mais je reviens encore une fois sur ce double exemple de... J'étais en train de voyager et en même temps, dans cet état hyper méditatif, donc le, le voyage et le bien-être en ça même temps. apaisant, non C'est ça, en fait. Alors, c'est hyper engageant physiquement, mais c'est mm. vrai que c'était euh, hyper apaisant. Donc voilà, c'était mon, mon petit... coup Coup de, coup de cœur du moment et écoute on arrive donc à la fin de cet épisode donc je tenais à te remercier une nouvelle fois pour euh, d'avoir accepté mon invitation oui, donc si vous voulez retrouver Maureen et ses lectures parce que donc tu chroniques énormément de, de livres dès qu'il y a euh, une nouveauté t'es es sur le coup donc c'est sur les lectures de mots M.O.E donc n'hésitez pas à aller découvrir tout ça et sinon je tenais donc à remercier aussi à nouveau les auditeurs et les auditrices pour votre écoute j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur la Island, sur, euh, sur les massages, sur les bienfaits de la lecture, sur le fait qu'on aurait fort intérêt à plus écouter ce corps qui nous parle. Donc voilà, je vous remercie. Merci à toi. A bientôt. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de vous évader, de voyager, avec des pistes et des idées pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à évaluer ce podcast et à le partager. À bientôt